2: Tendai Hutsche wird ein kurzes Stück im Original lesen auf Englisch. Thomas Baum hat es übernommen, den deutschen Text zu lesen. Das freut uns sehr, weil wir auch also ein bisschen damit die Hoffnung verbinden, dass er sowas wie sozusagen eine literarische Gastgeberrolle auch übernimmt für Tendai. Also der größere Teil der Lesung wird sicher auf Deutsch stattfinden. Und anschließend soll aber noch ausreichend Zeit auch bleiben für ein Gespräch mit dem Autor, also für Fragen an den Autor, für ein moderiertes Gespräch. Und äh, wir haben Andrea Kesan, eine junge Dolmetschstudentin gewonnen, die uns da einfach
0: auch zur Seite steht. Mit dieser Ankündigung einer Buchpräsentation begrüße ich Sie zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin im Kultur- und Bildungskanal von Radio Froh. Heute hören Sie ein Gespräch mit Susanne Loher von Südwind Oberösterreich über den neuen Roman von Tendai Huchu, einem Autor aus Simbabwe. Im zweiten Teil stellen wir Ihnen die Tommy Musturi-Ausstellung im Stifterhaus vor. Am Mikrofon Hannelore Leindecker. Musik Meistro, Magistrat und Mathematiker, das ist der Titel des neuen Romans von Tendai Huchu. Der Autor ist in Simbabwe geboren und aufgewachsen und hat in seiner Heimat Bergbautechnik studiert. Sein erster Roman, Der Friseur von Harare, ist in mehrere Sprachen übersetzt worden. Heute lebt Tendai Huchu in Edinburgh, wie auch die drei Protagonisten des Buches, Einwanderer aus Simbabwe. Der Roman wird am 21. April im Stifterhaus präsentiert. Warum er so gut in die Veranstaltungsreihe zwischen Worten bzw. Orten, Flucht, Vertreibung, Migration passt, erzählt Susanne Loher von Südwind Oberösterreich.
2: Zunächst dachte ich, der Roman von den der der Neue passt perfekt in die Reihe, weil es einfach ein Roman ist, der von einem Autor geschrieben ist, der aktuell sozusagen im Exil lebt oder ja, also in der Migration und äh, der Inhalt des neuen Romans ist eben im Unterschied zu seinem ersten, der ja sozusagen in der Heimat, in der alten Heimat Zimbabwe handelt, geht es hier jetzt wirklich um drei Männer aus Zimbabwe, die in Edinburgh, also in Schottland leben und sich damit auseinandersetzen müssen, ja also sozusagen irgendwo entwurzelt da jetzt an einem völlig anderen, in einem völlig anderen Lebensumfeld zu sein. Äh, ich bin dann aber während der Lektüre des Romans draufgekommen, dass er meiner Meinung nach noch viel besser in diese Reihe passt, die sich ja vor allem wirklich auch mit der Frage des Exils und, und äh, also sozusagen auch dieser Perspektive beschäftigt, weil sich der Roman gar nicht in erster Linie mit den Schwierigkeiten, die diese Menschen in Edinburgh haben, beschäftigt. Die kommen natürlich auch zur Sprache, also es geht um ganz viele Dinge, es geht auch darum, dass der ehemalige Richter irgendwann sich dazu entschließen muss, in einem Pflegeheim wirklich, also sozusagen in einem Altenheim Heim zu, zu arbeiten, was in halt sehr viel Überbindung natürlich auch kostet und auch Zeit, aber irgendwann wird halt der soziale Druck oder der, der finanzielle so groß, dass es tut. Also alle diese Dinge kommen natürlich auch zur Sprache, aber eigentlich, ähm, ist meiner Meinung nach der, der Blick noch viel stärker wirklich auch auf die alte Heimat gerichtet und auf die Auseinandersetzung, auf die, auch auf die Situation, dass man dort nicht sein kann, weil es sozusagen auch politische Gründe gibt, weil also gerade eben auch dieser ehemalige Richter immer darauf wartet, dass, sozusagen, dass sich eine Änderung der Regierungssituation ergibt, damit er wieder zurück kann. Also es ist wirklich sozusagen auch dieses Thema, weil einer der drei Protagonisten ist derjenige, der reisen kann, der sozusagen der, der Junge äh, aus, sozusagen aus begütertem Haus, der seine Dissertation in, in Edinburgh schreibt, der auch dazwischen sozusagen nach Hause reist, zur Familie, der auch den Plan hat, zurückzugehen, dann dort sozusagen was aufzubauen. Äh, aber die anderen sind entwurzelt und wirklich sozusagen auch in der Situation, sie können nicht zurück. Und eigentlich beschäftigt sie viel mehr sozusagen auch die Diaspora-Community. Also es geht ganz viel eigentlich um das, was die Menschen sozusagen aus Zimbabwe, in Edinburgh miteinander irgendwie auch aufbauen, miteinander auch überlegen und wie gesagt, immer ganz stark mit dem Bezug auch zur alten Heimat. Und also ich finde wirklich, das ist sozusagen eigentlich der, der wichtigere Fokus und insofern finde ich einfach, dass es wirklich perfekt in diese Reihe, wo es einfach wirklich auch um Exil-Literatur, um die Situation des Vertrauens, Triebenseins geht, dass es sich da perfekt einräht, aber natürlich sozusagen auch aus sehr aktueller Sicht. Uh, Tendai Uchi ist ein noch recht junger Autor und wie gesagt, das Buch ist gerade jetzt im März erst uh, auf Deutsch erschienen, uh, auf Englisch auch noch nicht sehr viel früher um, und von daher ist es wie gesagt ein, ein sehr aktueller Blick in dieser Reihe.
0: Sie haben jetzt bereits zwei der Protagonisten angesprochen. Alle drei sind ja im Titel enthalten. Magistrat, Mathematiker und Maestro. Sie haben jetzt den Mathematiker, der aus Reichem Haus stammt, und Magistrat, der ehemalige Richter. Wer ist jetzt nun der Maestro? Ja, der Maestro ist ein bisschen ein,
2: ich sage, der bleibt doch so ein bisschen der Unbekannte. Es ist auch derjenige, der im Buch am wenigsten intensiv von den Kapiteln her bedacht ist und der auch aus einem anderen Grund sozusagen ein bisschen eine Randfigur bleibt. Er wird auch viel weniger stark sozusagen in das Geschehen versponnen. Also, er arbeitet bei Tesco als bei einer großen Supermarktkette, füllt dort Tiefkühlregale und tut irgendwie am Parkplatz die Einkaufswagen zusammenschieben. Also, auch eine klassische Arbeit einfach eines Angekommenen, der nichts, also keine Chance hat irgendwie auf, ja, auf, auf besser bezahlte Jobs. Er, ist, er beschäftigt sich relativ stark mit, ich sag jetzt Alkohol und Drogenkonsum. Also, er ist irgendwie immer so ein bisschen am Wegkippen. Seine Rolle ist auch die des Literaturscanners quasi, also Kenners, aber auch Scanners, weil er ist sozusagen derjenige, der ununterbrochen liest und äh, sich dann eigentlich auch immer mehr in, in die Lektüre zurückzieht, also sozusagen aus der Realität wirklich in seine vier Wände zunächst zurückzieht und ja, und da eigentlich auch ziemlich abgleitet letztlich. Äh, was aber sozusagen auch spannend ist, weil er auch aus der Auseinandersetzung mit der Literatur, die er da liest, und also sozusagen auch so die die Reflexionen dann wieder über die Realität. Und wie gesagt, er ist aber derjenige, der, dessen Schicksal weniger stark mit den anderen, also mit der Diaspora-Community versponnen wird, während eben die anderen beiden, dieser Magistrat, also der, der ehemalige Richter, der sozusagen ein bisschen die ältere Generation äh, repräsentiert, und die von, von Farai, dem Mathematiker, also dem, der seine Dissertation schreibt über die Hyperinflation und die werden ja ein bisschen miteinander versponnen, also ist nicht intensiv, aber es gibt einige verschiedenste Bezüge, vor allem auch von so von einer Randfigur, dem Alfonso, der eigentlich das Buch einleitet und es auch beschließt und der sozusagen ein bisschen die Fäden in der Hand hält oder auch so den roten Faden durch das Buch legt und die Schicksale miteinander verstrickt. Genau. Aber wie gesagt, ich finde, das Buch ist wirklich ein sehr dichtes, es, ist, es man lernt meiner Meinung nach auch viele Dinge über das für mich nicht so bekannte Land Zimbabwe, nämlich, wie gesagt, auch verschiedene Perspektiven. Auch das ist einfach wirklich spannend, aus den ganz unterschiedlichen Erfahrungswelten auch sozusagen der, der Migranten äh, zu hören. Und äh, man lernt viel über, über Edinburgh. Also ich könnte wahrscheinlich einen Stadtplan von Edinburgh zeichnen, es ist wirklich sehr detailreich auch, äh, aber es enthält auch sehr viele Wendungen und Überraschungen, die... Ja, also ich, ich finde es ist sehr spannungsgeladen auch bis zuletzt und und äh, sehr vielschichtig. Also man kann viele Geschichten aus dem Buch nacherzählen eigentlich. Also in, in ganz verschiedene Richtungen gehen auch. Ja.
0: Der Autor weiß ja, wovon er schreibt. Der ist in Zimbabwe geboren und aufgewachsen, hat dort auch studiert und lebt jetzt in Edinburgh. Was wissen Sie über den Autor? Äh, nicht so viel mehr als das, was Sie genannt haben.
2: Ähm, Denn der Hutsche war bereits in Linz vor. 2013, also vor drei Jahren und hat damals seinen ersten Roman Der Friseur von Harare vorgestellt. In dem Roman geht es in erster Linie um das Tabu immer Homosexualität in Afrika, das in vielen Ländern Afrikas wirklich ein Problem ist für die Menschen, die in irgendeiner Form sozusagen dazu stehen wollen, auch homosexuell zu sein. Und da geht es eben um einen jungen Mann, der dann auch am Ende der Geschichte letztlich das Land verlassen muss als eine Beziehung halt mit einem offiziellen Vertreter auffliegt, bekannt wird. Äh, ja. ähm, gesagt, also ich weiß nicht so viel mehr. Ich äh, habe inzwischen zufällig erfahren, eigentlich, dass äh, Tendai äh, ein, also Asyl äh, bekommen hat in Großbritannien. Was es auch nicht ganz einfach macht, ihn nach Österreich zu holen, weil äh, es gibt dann wirklich immer so sehr spannende Aspekte, wenn man sowas organisiert. Es ist ja eine Reise vom, vom Peter Hammer Verlag, die organisiert wird in Deutschland und Linz ist quasi der einzige Österreich-Abstecher dieses Mal. Und wir mussten aber jetzt nur für diesen einen Abstecher ein Schengen-Visum organisieren, weil er zwar in Großbritannien lebt und also. Legal und sozusagen mit, dort, mit Aufenthaltstitel, aber ein schengen visum braucht hier Österreich, also für Deutschland nicht. Also ich finde das immer, wenn man, man merkt da dann einfach, wie viele Hürden ja, Menschen, die keinen Schengen-Pass oder keinen europäischen Pass haben, an wie vielen Stellen die scheitern können und wie viele Hürden, die wirklich tagtäglich überwinden müssen. Ja. Also das ist ein, ein kleiner Aspekt. Aber wie gesagt, ich weiß nicht so viel mehr. Er, hat, also wie gesagt, er schreibt jetzt an seiner Dissertation in Edinburgh, das ist sozusagen sein Hauptgeschäft. Und er, aus dem Buch weiß ich eigentlich, dass er also für das Schreiben seines Romans auch sozusagen Literaturstipendien bekommen hat, die es ihm ermöglicht haben, um sozusagen die Zeit zu finden, auch diesen zweiten Roman zu schreiben.
1: Mhm.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören den Anstifter, das auditive Literaturmagazin des Stifterhauses. Susanne Loher von Südwind Oberösterreich spricht über Tendai Huchus neuen Roman Maestro, Magistrat und Mathematiker. Sie arbeitet seit September 2000 für Südwind Oberösterreich. Die Präsentation des Romans von Tendai Huchu findet in Zusammenarbeit mit Südwind Oberösterreich und dem Verein Acopaleno statt. Was ist nun Südwind bzw. Akopaleno?
2: Also Südwind ist eine Organisation, die es auch schon sehr lange gibt, also insgesamt 35 Jahre, und die sich entwicklungspolitischen Fragestellungen widmet, also Fragen der globalen Zusammenhänge von wirtschaftlichen, sozialen ökologischen mit einem besonderen Blick einfach auf das, was wir den globalen Süden nennen, also Afrika, Asien, Lateinamerika. Wir machen einerseits Informationsarbeit, also Informationsveranstaltungen. Wir haben eine Infothek, also eine kleine Bibliothek mit auch Beratung zu diesen Themen. Und wir machen relativ viel Arbeit auch im Bildungsbereich, das heißt im schulischen, aber auch im außerschulischen Bereich, wo wir versuchen, diese Themen, die wir unter dem globalen Lernen einfach auch zusammenfassen, äh, verstärkt einfach unterzubringen, also einfach den globalen Blick ein bisschen zu fördern und zu stützen in vielerlei Hinsicht. Und ähm, deswegen natürlich auch das Anliegen ähm, im Stifterhaus, das ist sozusagen der Hort auch der, der, der regionalen äh, Literatur, der Förderung der oberösterreichischen Literatur ist, sozusagen auch äh, da einen immer wieder mal sozusagen einen kleinen Ausflug zu wagen und der passt ihm in dieser Reihe sehr gut und da eine doch viel sozusagen globaleren Blick drauf zu werfen. Äh, Acopaleno ist ein Verein, äh, der sich in erster Linie der Begegnung von äh, Flüchtlingen, Migrantinnen und äh, Öster also länger ansässigen Österreicherinnen widmet. Ähm, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie lange es den schon gibt, aber Acobaleno ist auch schon sozusagen ein langjähriger Verein, der sich diesem Thema schon lange widmet. Und äh, aktuell ist Acobaleno sehr stark beschäftigt, einfach auch mit der Organisation von Deutschkursen, die gerade jetzt einfach für die Asylwerberinnen so stark äh, benötigt werden und fehlen. Und also wo sie sozusagen ein bisschen ein äh, vor allem kostengünstiges Angebot stellen, aber sie machen auch Lernbetreuung äh, für Kinder nicht deutscher Muttersprache und eben ganz viele Begegnungsveranstaltungen von äh, Kochen bis Yoga bis äh, also alles Mögliche. Und unter anderem machen sie eben auch gerne immer wieder äh, literarische Veranstaltungen oder Lesungen von, von, aber natürlich Büchern, die sich in irgendeiner Hinsicht mit Migration, Integration, dem Zusammenleben auseinandersetzen. Und insofern hat es da auch ganz gut gepasst. Und ähm, soweit äh, ich das weiß, wird Akopalina auch ein bisschen ein, ein kleines Buffet dann sozusagen im, am Abend äh,
0: vorbereiten. Sie hörten Susanne Loher von Südwind Oberösterreich über Tendai Hutschus Roman Maestro, Magistrat und Mathematiker erschienen im Peter Hammer Verlag in Wuppertal. Am 21. April wird der Autor seinen Roman persönlich im Stifterhaus vorstellen. Thomas Baum liest in deutscher Sprache und Susanne Loher wird moderieren. Im Anschluss an die Lesung kann mit dem Autor diskutiert werden. Dafür steht eine Dolmetscherin zur Verfügung. Sie Comics? Dann sollten Sie unbedingt einmal ins Literaturcafé im Stifterhaus kommen. Dort wurde nämlich im März im Rahmen des Next Comic Festivals die Tommy Musturi Ausstellung eröffnet. Der finnische Künstler präsentiert Originale seines vielfältigen Schaffens, unter anderem das Handbuch der Hoffnung. Das große Thema von Mustures Comics ist das Vergehen der Zeit. Tempo und Raum versteht er meisterhaft zu variieren. Das Handbuch der Hoffnung, erschienen im Avant Verlag, steckt voller Gefühle und Poesie. Der Künstler selbst nennt es einen finnischen Non-Action-Comic. Er meint, die meiste Action spiele sich nur im Kopf des Protagonisten und des Lesers ab. Seine Bücher kommen mit wenigen Worten aus. Sie zeichnen sich durch große visuelle Vielfalt, durch stillen Humor und milde Nostalgie aus. Seine Kunst ist gleichzeitig reduziert. Und reichhaltig. Musturis Comics erscheinen bei Verlagen wie Fantagraphics Books oder Pries in Belgien. Neben unzähligen Comic-Ausstellungen macht der Künstler Musturi auch Performances und er wurde 2010 zur Biennale in Venedig eingeladen. Christian Wellmann hat die Ausstellung kuratiert und mit mir darüber gesprochen.
1: Ja, also es ist eigentlich schon, die letzten Jahre waren über zum Beispiel im Stifterhaus Niklas Mahler und Janina Wegscheider schon österreichische Comic-Künstlerinnen, die spezielle Sachen gezeigt haben. Und wir haben uns heuer für den Tommy Mustura entschieden, weil wir auch immer beim Festival eine sehr internationale Ausrichtung haben und eigentlich in Stifterhaus nicht nur österreichische, sondern eben auch internationale Künstlerinnen zeigen wollen.
0: Können Sie den Künstler ein bisschen vorstellen?
1: Also, Tommy Musturi ist äh, eigentlich der Motor der finnischen Comic-Szene und äh, eigentlich auch des äh, europäischen Autoren- und Avantgarde-Comics und hat einen Verlag wie Kuti Kuti gegründet und äh, Festivals organisiert, äh, Bücher in, glaube ich, 20 Sprachen veröffentlicht. Er ist neben äh, seiner Tätigkeit als Comiczeichner auch äh, literarisch tätig, also er schreibt öfters äh, durch seine Comics sozusagen auch äh, literarische Texte und ist eben auch äh, zum Beispiel in Venedig bei der Biennale als offizieller äh, Künstler eben, äh, ausgestellt worden, also ist er auch äh, im Feinart eben genauso auch tätig.
0: Und was ist jetzt für seine Comics so typisch?
1: Er hat eigentlich in manchen seiner Geschichten eine sehr avantgardistische Herangehensweise an das Thema Comic. Aber andererseits gibt es auch, die, wo viele Sachen in der Ausstellung zu sehen sind, sehr viele wortlose Comics, die sehr poetisch arbeiten. Und wo, was ihm ein großes Anliegen ist, auch sozusagen, wenn jetzt nicht viel Text ist, das aber im Kopf des Betrachters entsteht und man sich sozusagen darüber selber eine Substory bildet über die Geschichte, die man eben sieht.
0: Was machen denn Comics für einen Künstler so reizvoll?
1: Ja, es ist einfach, man ist sozusagen, wenn man einen Comic entwirft und jetzt nicht jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt eine Geschichte vorschreibe, aber die meisten Comiczeichner, sind eben sozusagen Regisseur, sie sind Cutter, sie sind Hauptdarsteller, sie schreiben das Skript, äh, einfach alles, wie man sich jetzt der Film vergleicht, der vielleicht nicht immer gut ist, wenn man dann jetzt mit Comic bringt, weil da äh, läuft man sehr schnell in eine Einbahnstraße. aber es ist irgendwie, ein, äh, man kann eine ganze, eine ganze Welt äh, erschaffen äh, aus dem Nichts und äh, ja.
0: Und warum glauben Sie, dass Comics in den letzten Jahren immer beliebter geworden sind?
1: Also das ist einerseits durch die graphic novels, äh, darüber hat man sich sehr feuilleton geöffnet und äh, auch Literaturliebhabern, äh, die das jetzt vielleicht vorher nicht so wahrgenommen haben, äh, nur über die äh, Comichefte oder Serien, äh, ist es sozusagen auch mehr respektiert worden in letzter Zeit? ja
0: Und was ist typisch für die österreichische Comic-Künstlerszene?
1: Hm. Österreichische. Ja, man muss sagen, in Österreich ist das mehr ein bisschen rückschrittlich noch. Es gibt wenig Comic-Geschäfte, Fachgeschäfte, ein paar in Wien, in Linz zum Beispiel gar nichts. Es gibt auch keine großen keine großen äh, Comic-Verlage wie in anderen Ländern und also schon zwar ein paar kleinere wie Luftschacht oder Independent-Herausgeber äh, wie Tonto Comics oder Kabinett aus Wien, Tisch 14, aber was wirklich den österreichischen Comic auszeichnet, ja Zähigkeit, weil irgendwie.. <lacht> Es ist, äh, man wird auch, außer Niklas Mahler zum Beispiel, der auch äh, letztes Jahr im Stifthaus gezeigt worden ist und auch mit einer Lesung dann äh, noch präsentiert wurde, äh, wo, ja mehr avantgardistische Comics, die man sonst vielleicht nicht so findet. Also schon eine gewisse Eigentümlichkeit, die den österreichischen Comic ausmacht
0: und wann sind Sie persönlich äh, mit Comics zum ersten Mal in Berührung gekommen?
1: Also eigentlich schon über Kindesalter Klassiker halt, äh, mit Donald Duck und äh, Daffy Duck, also Animationsfilme auch, oder Asterix. Äh, ja, Da hat es ja noch nicht so viel mehr bei uns gegeben, aber über die Jahre später, also ich bin auch sehr interessiert an historischen Comics und äh, Frühformen des Comics oder Zeitungscomics äh, um 1900 Und,
0: und haben Sie äh, Lieblingscomics oder Lieblingskünstler?
1: Ja, sehr viele eigentlich, aber gerade heute erst ein Buch ausgelesen äh, von Daniel Klaus Patience singt wie Eine Zeitreisegeschichte die äh, zwischen Zukunft, Vergangenheit äh, wechselt und äh, ob das jetzt zu zweit mein Lieblingscomic ist, ist gerade der, der letzte, den ich gelesen habe. Aber dann gibt es schon so einen Klassiker wie Crazy Cat, äh, der ist von äh, Herrimann äh, von 1916, glaube ich, bis 1943, bis zu seinem Tod erschienen und wurde auch von so Künstlern wie äh, Picasso und äh, Gertrude Stein als äh literarisches Meisterwerk eigentlich gefeiert, obwohl er eigentlich äh, rein in Zeitungscomic-Form tätig war.
0: Wie war das äh, Next Comic Festival für Sie jetzt rückblickend?
1: Ja, eigentlich sehr positiv und es hat sich über die letzten Jahre eigentlich, äh, dank äh, der vielen Locations eben auch, die mit uns zusammenarbeiten in Linz, Steier und heuer nicht im Wels, aber die letzten Jahre äh, war immer Wels auch ein Standpunkt, äh, ja, Die Entwicklung ist eigentlich extrem positiv verlaufen und äh, wird eigentlich von immer mehr angenommen. Und äh, ja, darüber auch die besonders gute Zusammenarbeit mit den Stifter aus, was uns immer wieder sehr freut, dass wir dort ausstellen können, weil es eben auch noch länger bleibt, wie die Ausstellung von Tommy Musturi bis äh, Ende Oktober eben. Äh, und darüber, darüber hinaus äh, vom Festival eigentlich noch äh, Comics sozusagen gesehen werden und äh, dass man sich äh, hier in Linz damit beschäftigen kann auch.
0: Sie hörten Christian Wellmann über die Tommy Musture Ausstellung. Christian Wellmann ist Organisator und Kurator des Next Comic Festivals, Herausgeber und Projektleiter des Linzer Comic Magazins Unkraut und er schreibt Geschichten für Comic Stories. Die Musturi-Ausstellung ist noch bis 26. Oktober geöffnet und kann außer montags täglich von 10 bis 15 Uhr besucht werden. Auch an den Veranstaltungsabenden können Sie Tommy Musturis Comics im Literaturcafé sehen. über das Veranstaltungsprogramm im April. Die im Interview bereits besprochene Tommy Musture Ausstellung im Literaturcafé ist noch bis 26. Oktober täglich außer Montags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Eine weitere Ausstellung wird am 12. April um 19.30 Uhr eröffnet. Und zwar heißt sie Stifterhaus, Seehöhe 255 Meter, Wanderwege durch Adalbert Stifters Bildwelt. Auch diese Ausstellung wird bis 26. Oktober zugänglich sein, täglich außer montags auch wieder von 10 bis 15 Uhr. Eine Buch- und Verlagspräsentation des Otto-Müller-Verlags steht am 14. April auf dem Programm. Christine Heidecker präsentiert ihren Roman Zum Fenster hinaus eine Nachkriegskindheit. Birgit Müller-Wieland liest Gedichte mit dem Titel Reisen vergehen. Und Marlene Schachinger stellt Erzählungen mit dem Titel Unzeit vor. Tanja Karlsböck wird eine Einführung halten. Thomas Klawinitsch stellt am 19. April seinen neuen Roman mit dem Titel Der Jonaskomplex vor, erschienen im Fischer Verlag Frankfurt. Christian Schacherreiter wird moderieren. Musik Zum Mittag bei Stifter heißt es wieder am 21. April von 12.30 Uhr bis 13 Uhr, Gast ist Thomas Arzt, er liest 1980 bis 1990 Texte einer Generation. Die Reihe zwischen Orten bzw. zwischen Worten Flucht, Vertreibung, Migration ist am 21. April wieder Thema. Tendai Hutschu ist zu Gast mit seinem Roman Maestro, Magistrat und Mathematiker. Erschienen im Peter Hammer Verlag Wuppertal. Thomas Baum wird in deutscher Sprache lesen und Susanne Loher von Südwind-Oberösterreich wird moderieren. Die Grazer Autorenversammlung Oberösterreich hat am 26. April Marianne Jungmeier, Stefan Reuss und Elisabeth Strasser eingeladen. Die Autorinnen und der Autor werden lesen und Alfred Gelbmann wird moderieren. Martin Pollack wird am 28. April eine Topographie der Erinnerung präsentieren, erschienen im Residenzverlag Salzburg. Georg Rennöckel wird eine Einführung halten. Die Homepage des Stifterhauses steht Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung. www.stifterhaus.at Auf der Homepage von Radio Froh können Sie die Sendung jederzeit nachhören und downloaden. www.fro.at/kultur. Außerdem wird die heutige Sendung morgen um 8 Uhr wiederholt. Auch im Mai sind wir wieder für Sie da. Es ist der 4. Mai, wie immer um 17.30 Uhr. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker und dankt Ihnen fürs Zuhören.
1: Literatur im der Anstifter.